0: Gestão financeira não é apenas sobre dinheiro. É sobre construir um negócio com estratégias sólidas que permitam a continuidade e o crescimento do seu negócio ao longo do tempo. Olá! Olá! Eu sou o Júlio e nesse episódio do Júlio Rodrigues Talks nós vamos explorar como a gestão financeira vai muito além dos números, o que contribui muito principalmente para as micro e pequenas empresas. Então hoje eu quero falar com você sobre as estratégias financeiras que podem transformar um pequeno empreendimento em uma realidade comercial que contribua para a sua vida e que te ajude nas suas realizações. Quando a gente olha para o aspecto financeiro, é muito comum que haja aquela dificuldade com relação aos números, à terminologia e muitos outros aspectos que são realmente complicados, mas que não necessariamente precisariam ser, principalmente considerando... Que a gente vive uma realidade em que existe muita informação, o alcance à informação é muito fácil. É claro, tem uma limitação muito grande também, que é o tempo. Quando a gente está gerindo um negócio, a gente já tem um trade-off, olha o primeiro termo aí, que é a escolha entre fazer uma coisa ou outra. Então, ou a gente se dedica a a finalidade do nosso negócio, seja vender um produto ou prestar um serviço, ou a gente faz aquele que é o back-office. Olha outro termo, back-office, que é a parte mais operacional, mais estrutural, que dá suporte para que a atividade final seja realizada. Então, vamos imaginar que a gente tem uma lanchonete, por exemplo, e então nossa atividade, ela vai ser dividida ali entre vender aqueles produtos que estão oferecidos na lanchonete ou caso você faça o atendimento também, né? Então a gente vende a, a refeição, a bebida e também serve. Então a gente, ao mesmo tempo que comercializa um produto, presta um serviço. E o que, que seria o back office? Seria toda aquela parte administrativa. A gente tem que fazer compras, preparar os alimentos, ver o estoque, fazer o controle ali dos nossos gastos relativos às despesas fixas, água, luz, e assim sucessivamente, cuidar do cardápio, fazer divulgação e marketing, atrair cliente. Então todas essas atividades, elas são indispensáveis para a continuidade do negócio, mas elas não são a atividade fim, que é vender o produto e o serviço. Então, as finanças, a gestão financeira especificamente, ela entra nesse aspecto. Ela é essencial, ela é indispensável, mas ela não é a nossa atividade fim. A não ser que a gente trabalhe ofertando serviços de finanças, mas não é isso que eu estou me referindo. É mais a atividade financeira que ela existe dentro de todas as empresas. E por quê? Naturalmente, qualquer negócio, em todos os aspectos da nossa vida, há dinheiro envolvido, operações financeiras. Então, essa atividade ela é realmente importante e ainda assim tem muita dificuldade né, para que a gente tenha acesso, entenda melhor e consiga aplicar isso de uma forma positiva, e não apenas aquele negócio de receber dinheiro, pagar conta e ver se sobra alguma coisa no fim do mês, e a gente vai levando a vida assim, sem utilizar as ferramentas que permitem que um negócio, não apenas um negócio, as finanças pessoais funcionam da mesmíssima forma, mas aquelas ferramentas que aplicadas ao negócio permitem que a gente faça um planejamento mais adequado, tome decisões melhores. Claro, voltando ao tempo, a gente tem que fazer escolhas entre cuidar da atividade fim ou das atividades de suporte, mas entre um aspecto importante que a questão financeira não pode ser negligenciada, porque é muito comum e talvez você já tenha até visto algum negócio que você conhecia ou frequentou e era muito bom serviço muito bom, um produto muito bom e aquele negócio quebrou. Mesmo estando sempre lotado, sempre cheio, muitos clientes. Então, quando a gente desconsidera a importância do aspecto financeiro, seja por falta de tempo, falta de conhecimento, dificuldade em entender todas as particularidades das finanças, a gente acaba negligenciando uma parte muito significativa da continuidade do negócio. Continuidade, eu me refiro a quando a gente abre um negócio, a gente não abre com a previsão de um prazo de validade. Vou tocar esse negócio aqui durante um ano, dois anos e depois eu fecho, vendo, faço o que for. Não, mesmo que a intenção seja vender... Para que o negócio tenha sucesso, a gente precisa que ele cresça, que ele se mantenha saudável financeiramente, operacionalmente. Então, o aspecto financeiro tem sim uma significância muito grande e a gente precisa dar a devida atenção, apesar de todas as dificuldades que possam existir relacionadas a isso. De qualquer forma, existem sim alguns pontos dentro da gestão financeira que podem ser observados com um pouquinho mais de atenção, ainda que a gente não tenha todo o tempo para se dedicar a isso, enquanto gere nosso próprio negócio. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é o controle de despesas. Como controlar e reduzir as despesas de maneira eficaz, para que a gente consiga aliviar, criar aquele pouquinho de espaço financeiro para ter outras opções bom o controle de gastos controle de despesa ele parte do registro a gente precisa registrar quais são as nossas despesas mensalmente então a gente pode sim fazer uma divisão entre fixas e variáveis como você preferir mas a gente precisa saber quanto a gente gasta com cada aspecto do nosso negócio seja salário Despesa de escritório, despesa de água, luz, telefone, internet, correio, entregas e assim sucessivamente, servidor, o que for. A gente precisa saber por categorias quanto a gente está gastando com cada coisa. Por quê? Porque só a partir do momento que a gente identificar cada uma das despesas e quanto de fato a gente está gastando, a gente vai conseguir ver Quanto isso representa das nossas receitas? Bom, talvez aqui já fique um pouco confuso, né? Imagina aquele gráfico de pizza, onde tem vários pedacinhos e aquele, a pizza cheia é o total de receita, ou seja, 100% do que a gente recebeu naquele mês, por exemplo. Cada fatia da pizza representa uma despesa que a gente teve. E vamos supor que fui eu que cortei a pizza e, claramente, eu sou um contador, professor, não sei cortar a pizza direito, não ficou certinho a, o tamanho, a dimensão dos pedaços. Um ficou maior que o outro, outros bem pequenos, e é assim que fica a divisão das nossas despesas. Pode ser que, no final, a gente chegue no zero a zero as despesas igualem as nossas receitas. Mas, quando a gente for olhar para o tamanho de cada pedaço de pizza, a gente vai ter ideia de quanto cada despesa representa dentro da nossa receita. E talvez a gente consiga identificar, no cenário ideal, que tem alguma despesa ali que está sendo muito maior do que a gente imaginava. Ou seja, vamos imaginar que a nossa conta de luz o dobro do que costumava ser. Bom, isso permite que a gente consiga identificar alguns pontos de correção. Talvez o nosso gasto de energia esteja acima por alguma razão que a gente não imagine. Talvez seja um descuido nosso. É só um exemplo, né? A conta de luz é algo que a gente acaba identificando com maior facilidade. Mas vamos supor que seja a compra de um produto específico, de um item específico, e aí, sim, a gente passa a ter a informação que a gente precisa para controlar os gastos de forma efetiva. Só ter a pizza, que representa a nossa receita, é claro, e as fatias representando as despesas, não vai representar muita coisa, não vai significar muita coisa. Mas quando a gente passa a utilizar isso de uma forma que a gente identifica o que aquilo representa para o nosso negócio, aí, sim, Passa a ser um controle de despesas efetivo. E isso nos leva a um segundo aspecto muito importante da gestão financeira e talvez seja um dos mais difíceis de entender e aplicar, que é o fluxo de caixa. Bom, esse é o momento em que eu poderia te dizer não, não é difícil, é fácil, é só a gente colocar numa planilha, num programinha, ele vai mostrar tudo. Bem, esse daqui eu não vou mentir, ele não é fácil. Fazer o fluxo de caixa da maneira correta, que seja útil e adequado ao nosso negócio, não é fácil. Esse é realmente difícil, vai demandar um, um, um esforço maior até aprender a fazer e adequar todas as conformidades que precisam. Por quê? Bom, cada modelo de negócio ele tem suas particularidades. Então não adianta a gente tratar... A, a, os aspectos financeiros, a gestão financeira de uma empresa que presta serviços com uma empresa que é um comércio. Não adianta, não vai fazer sentido. Ah, mas não é tudo igual, Júlio? Não é tudo finanças, é número, receita... Desp... É, é sim, o número é. Só que quando a gente interpreta, os aspectos vão ser diferentes. Por quê? Porque normalmente... O que, que acontece quando a gente presta um serviço? A gente tem a matéria-prima que nós vamos utilizar na prestação daquele serviço. Por exemplo, a gente trabalha com pintura. Então, nós temos lá os nossos materiais tem a tinta, o rolo tá? Então, isso são é um gastos que normalmente o contratante paga. Ok. Então, o que a gente está cobrando? A gente está cobrando efetivamente pelo serviço. E o serviço, ele remete ao quê? ao nosso conhecimento, à disponibilidade de tempo, à execução. Então, qual que é o preço disso? O custo? Não o preço. O preço é o que nós vamos cobrar do cliente. Mas e o custo? Bom, o custo é outra história, porque aí depende de que forma a gente está controlando isso. Percebe que já é um ponto complicado com relação ao fluxo de caixa? Porque vai ter uma entrada de dinheiro que não necessariamente condiz com a despesa daquele serviço prestado. Então isso quer dizer que a gente pode gastar esse dinheiro porque ele já é lucro direto? Não, de forma alguma. Exatamente porque para que a gente possa executar o serviço, a gente tem outros gastos, outras despesas inerentes à prestação do serviço que vão além do nosso conhecimento, tempo e a execução. E é exatamente isso que vai ser a contrapartida no nosso fluxo de caixa em serviço. E por que é diferente de, do, do comércio? Bom, quando a gente volta para o restaurante, para a lanchonete, a gente vende o que a gente comprou. Tem sim o serviço de, de servir, limpar e tudo mais, mas vamos considerar o aspecto produto, comercialização de produto. Quando a gente olha para o comércio, eu tenho um custo daquele produto que eu adquiri. Então, essa já é a minha despesa ali, ocorrida no mês com a saída de caixa, com o pagamento à vista. Para facilitar, vamos olhar o fluxo de caixa com o pagamento à vista. Então, a gente já comprou, pagou em dinheiro e a gente vendeu para o nosso cliente e recebeu em PIX. Bom, então, nosso fluxo de caixa está mais fácil, né? Porque a gente já tem aí a entrada e saída do dinheiro tá nesse aspecto, sim, no operacional, na venda. Mas e as outras despesas? Por que, que dá uma complicada? Por que, que não é tão simples? Porque a gente vai ter que observar aquelas despesas que estão acontecendo no decorrer do mês, a conta de água, luz, telefone e o aluguel, por exemplo, mas a gente não paga à vista diariamente, a gente consome dia a dia. Então essa despesa acontece dia a dia mas a gente só recebe a fatura no mês seguinte. Então, o que acontece se a gente seguir o fluxo de caixa passo a passo, conforme a teoria nos ensina? Bom, a teoria não, porque a teoria ensina que o fluxo de caixa é só quando a gente efetivamente paga. Mas vamos pensar no negócio, no dia a dia, que a gente precisa fazer o controle disso e a gente já tem que prever que a gente sabe que vai ter aquela despesa. Então, eu não posso simplesmente usar o fluxo de caixa como uma ferramenta de registro, mas sim como uma ferramenta de gestão. Então, eu já tenho um valor que eu sei que eu preciso reservar para essas contas que as despesas estão acontecendo agora e a gente só vai pagar mês que vem. Então, percebe que não é tão simples? A gente precisa acabar entendendo muito bem como funciona o negócio para que a gente possa ter um fluxo de caixa legal, que ajude que realmente permita que você tenha mais uma ferramenta de gerenciamento e essa é de fato muito importante essa não pode se você tiver que escolher uma única coisa para aprender sobre finanças, é o fluxo de caixa entender muito bem o seu negócio, como que ele funciona nas particularidades e aprender a fazer o fluxo de caixa, fazer e interpretar se tiver uma coisa só é essa. Não precisa nem me ouvir mais. Só isso. Só volta no próximo episódio quando eu for falar de fluxo de caixa, porque aí vai te ajudar. E, aproveitando, já que vai ter um próximo episódio, eu aproveito para te convidar a se inscrever aqui no podcast, assinar o podcast para não perder nenhum episódio. Inclusive, se você gostar, deixa o seu like. Se na ferramenta que você usa para ouvir o podcast não tiver a opção de like, deixa um like mental que eu já vou ficar muito feliz. E aí nos leva ao terceiro ponto que também corriqueiramente passa a ter aspectos midiáticos de aparecer nas notícias, virar notícia por um monte de coisa que é melhor nem comentar, que é o acesso a crédito. Bom... Existem estratégias, sim, que podem melhorar o perfil de crédito. Agora, como funcionam essas estratégias é outra história. Porque quando a gente pensa em melhorar score de crédito, a gente está pensando no nosso cartão pessoa física. E a empresa não funciona dessa forma. Na verdade, quando a gente pensa em finanças para as empresas, a gente está pensando em rating. Que, mais um termo, olha que legal. Esse termo refere-se um pouco à nota que seu negócio tem. A nota que as finanças do seu negócio possuem. E aí, quando a gente está falando de score para a pessoa física, é o seguinte. Se eu gasto todo mês uma determinada quantia de dinheiro no cartão de crédito, tenho mais de um cartão de crédito, várias contas em banco, etc, 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 o meu score sobe. Dez de que eu pague todas as contas em dia. Desde que eu não atrase as outras contas no meu CPF. Desde que eu não seja inscrito em dívida ativa ou no Serasa, SPC, o que for. E para empresa, funciona assim? Na verdade, em um pequeno, pequeno, muito pequeno aspecto, sim. Mas o que cria essa relação entre negócio e obtenção de crédito no CNPJ é mais relacionado à sua estrutura de controle, de contabilidade, da declaração do imposto de renda, que na maioria das vezes é a única coisa que as micro e pequenas empresas têm. Então, quando a gente olha para esse aspecto do crédito, existem sim estratégias, que elas envolvem o quê? Primeiro, a formalização do seu negócio. Por que, que grande parte das empresas no Brasil não tem acesso a crédito? Porque são negócios informais. E aqui é, não é uma crítica à informalidade de forma alguma. Com perdão do trocadilho. Mas não é. Não é uma crítica. Pelo contrário. Os negócios informais representam significativamente uma grande parcela dos negócios brasileiros, tanto em venda, geração de receita, geração de emprego, movimentação de economia, em vários aspectos que são importantes para os negócios em geral. Só que, quando a gente vai olhar na questão de ter benefícios, de ter alguma vantagem, não tem esse reconhecimento. Né? O banco não leva isso em consideração, a financeira não leva isso em consideração. Existem, sim, iniciativas de microcrédito que buscam ajudar os empreendedores informais, mas isso não vai ajudar na obtenção, no acesso ao crédito com as grandes empresas, principalmente quando a gente estiver falando de valores maiores e condições de crédito melhores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a formalidade, ter um CNPJ aberto, contribui sim para ter acesso ao crédito. Isso é suficiente, Júlio? Não, não. Não é. É só para facilitar, para conseguir o crédito com instituições financeiras formalizadas também. E aí? Então isso não serve para muita coisa. Não, não é bem assim. Quando a gente passa a ter uma contabilidade, por exemplo, o... de fato a contabilidade, tá aquele... não aquele serviço de emissão de nota fiscal, mas sim de ter os seus registros financeiros, e aí, entre dois aspectos, né? muito comum em cliente a gente pegar o, os relatórios financeiros e contábeis para olhar e eu perguntar para o cliente, mas você não tem contabilidade? Porque não tem nada aqui, tem só imposto de renda e as notas fiscais? Não, tenho, tenho sim, tá aqui, ó. o contrato. Aí eu vou lá, olho e o contrato inclui sim serviços com balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, termos esses contábeis eu sei complicados e confusos, mas que vão ficar para um próximo episódio para não me alongar muito, mas são sim os relatórios que toda empresa deve ter. Eu pergunto, mas por que você não tem contabilidade? Não faz? Não, não. Às vezes sim, às vezes a contabilidade que não faz, mas às vezes e na grandíssima avassaladora a maioria das vezes o cliente espera que a contabilidade simplesmente crie esse tipo de relatório. Então você que está me ouvindo e tem a empresa de contabilidade que presta serviço para você, lembre-se que você precisa sim submeter os seus registros de despesa, de receitas, de gastos, de custos, etc. Para que a empresa possa também te fornecer os relatórios adequados. Porque essas informações... São fatuais. Elas precisam ocorrer de fatos. Não pode ser de eu disse, eu falei, eu comprei, eu fiz. Não. Precisa é de documentos. Então, para que você tenha registros financeiros e contábeis adequados, envie isso para a sua contabilidade, porque vai ajudar muito. Mas, retomando, quando a gente tem sim na empresa esses registros contábeis bem feitos e completos, isso facilita o acesso ao crédito. Isso também facilita o acesso a financiamento. Tem outras coisas que também contribuem, sim, ter governança, ter controladoria. Sim, todas essas coisas contribuem. Só que aí a gente já está falando de uma estrutura robusta, de empresas maiores. Se a gente vai olhando para micro e pequena empresa, a gente está falando do básico. Se você tem uma empresa formalizada, não fica nessa visão de que a contabilidade é só para te emitir nota fiscal, emitir o DECORE e qualquer outro comprovante que você precise ter e fazer as declarações de impostos. Não veja dessa forma. A contabilidade, a empresa que te presta serviço, ou se você tiver uma contabilidade interna, ela é uma ferramenta que te ajuda na gestão, que vai realmente contribuir. Então, às vezes, parece que é um gasto que não ajuda em nada, mas ajuda sim no seu negócio desde que usado da forma certa. Inclusive o acesso a crédito. E aí também entra uma questão muito importante. Ah, quando a gente fala de finanças pessoais, o crédito é ruim. Quando a gente fala de empresa, o crédito é bom. Depende. Eu não vou entrar na questão de diferença entre pessoa física e jurídica, ser bom ou ruim o crédito. Mas, fazer um ponto. Nem todo crédito empresarial é bom. O crédito empresarial para cobrir despesas, porque a gente não está conseguindo controlar as nossas finanças, não é bom. É péssimo. Da mesma forma que para as pessoas físicas. Por outro lado, quando a gente precisa de crédito para fazer uma expansão, para ter capital de giro, para capitalizar a operação, aí sim, a gente tem uma forma relativamente segura e relativamente barata de financiar a operação, mais fácil do que buscar investidor e por aí vai. Então acabam tendo opções, sim, muito positivas. Porém, se a busca por crédito é para cobrir despesa corrente, o que é despesa corrente? É aquela despesa que acontece todo mês? Não, não é bom. É ruim. Isso vai atrapalhar ainda mais porque é aí que surge aquela bola de neve. Então, eu preciso de dinheiro agora para pagar a despesa do mês passado e mês que vem vai acontecer o quê? Bom, a gente já sabe, né? Se todo mês precisa pagar para cobrir a despesa do mês anterior, precisa de dinheiro emprestado para cobrir a despesa do mês anterior, vai chegar um momento em que não haverá mais empréstimo e todas as despesas acumuladas vão virar uma só. E aí, já era. E aí, quando já era a gente não pode deixar que isso aconteça, então a gente precisa ter também uma reserva de emergência. É, parece que é um termo usado só para pessoas físicas, mas não é. A reserva de emergência é uma, também uma ferramenta financeira importantíssima que ajuda muito. Por quê? Porque ter a reserva não vai impedir que os imprevistos aconteçam, os imprevistos vão continuar acontecendo. Só que a gente vai ter uma tranquilidade um pouco maior de saber que há sim algum dinheiro reservado para cobrir imprevistos. Não precisa ser nada gigantesco e absurdo, não. Na verdade, não. Podem ser coisas pequenas, mas que porventura podem sim atrapalhar. Quer imaginar comigo? A gente tem ali um cliente que está tendo dificuldades, que está passando por dificuldades financeiras ali com o seu negócio e talvez atrase nosso pagamento. E aí? Se a gente não tiver nenhuma reserva de caixa, nenhuma folga ali, uma margem para trabalhar e manter as nossas despesas, as despesas, a, na verdade, a receita que a gente teria proveniente do nosso cliente vai fazer falta. E a gente não vai conseguir cobrir. E aí, ele que estava tendo problemas na sua gestão financeira, passamos a ter também. Ao invés de, de lidar com isso de uma maneira um pouco melhor e controlada exatamente por termos uma reserva, a gente entra no problema do nosso cliente e aí somos dois com problemas agora. Então a reserva ela vai ajudar sim em casos imprevistos. Qual que é a construção dessa reserva? É basicamente da mesma forma que é feita com a pessoa física. Então como que a gente faz? Vamos identificar as despesas totais mensais. Então a gente vai somar tudo que é gasto naquele mês, em determinado mês, ou se não tiver muitos meses, ou se não tiver uma despesa fixa pela média. E aí a gente vai chegar num número que é X, e esse número vai ser a nossa despesa mensal, pelo menos para fins de reserva, tá? Considerando que você faça a contabilidade bonitinha, você vai saber exatamente qual que é a sua despesa mensal e, nas, no caso das despesas variáveis, qual que é a média que vai ser aplicada. Não necessariamente jogar o valor mais alto, nem o mais baixo, é claro. E aí a gente faz aí de 3 a 6 meses essa reserva de emergência. Poderia ser mais? Poderia. Para aspectos de negócio, seis meses seria o ideal. Mais que isso, não é bacana porque passa a imobilizar um capital que muito provavelmente, principalmente olhando para a realidade de micro e pequenas empresas, é muito importante como capital de giro, como financiamento da própria operação. E aí, então, seis meses como um limite superior para não ser ultrapassado. Por fim, mas não menos importante, continue aqui comigo porque esse último está totalmente alinhado às tecnologias atuais e ao é que a gente vê e ouve de enxurrada na TV e na internet, que é a automatização e tecnologia. Sim, automação, essas ferramentas tecnológicas têm sim um papel na simplificação da gestão financeira de um negócio. Quando a gente olha para a micro e pequena empresa, pode parecer que não, é bobagem, vou gastar, também tem que gastar dinheiro com isso, mais uma coisa para gastar dinheiro. Mas não, de repente isso facilita o controle, isso facilita que você não perca tanto tempo com essas atividades que foi o que a gente falou no começo. Tem um ativo nosso que é o tempo e ele é limitado tanto, não estou não, não falando da escassez do tempo de vida, é, na verdade é a escassez do tempo que a gente tem entre as coisas acontecerem e a gente tomar controle, registrar, analisar, avaliar e continuar tocando o negócio e o dia tem 24 horas e tem guru na internet que fala que você não precisa de mais tempo, você só é desorganizado, pode ser. Talvez, né? não sei, mas particularmente é, não, não é bem assim que funciona, né? 24 horas muitas vezes parece muito pouco exatamente porque a gente fica em um negócio desde manhãzinha bem cedo até bem tarde da noite e não sobra muito tempo para praticamente nada. Então, se a gente levar em consideração a realidade das coisas... Com falta de organização, você nem consideraria pensar nisso. Talvez a automação contribua exatamente para isso, para que você não perca tempo se preocupando tanto. E aí a gente olha para um aspecto muito bacana disso. Automatização e tecnologia, ela não depende de formalidade de negócio, de CNPJ, de conta em banco, de nada disso. Ela depende única e exclusivamente, que a gente consiga definir processos. E olha que bacana, porque isso ajuda o negócio direta e indiretamente. Quando a gente tem processos bem claros, e o que eu quero dizer com processos? Ó, eu na lanchonete, quando compro determinado produto que vou colocar na prateleira à disposição ou na estufa, eu já registro ali quanto eu gastei na compra, quantos eu estou colocando na estufa, quantos estão ficando no estoque, qual que é o valor de venda de cada um deles, e aí, pô, quando que eu preciso olhar isso de novo? Na verdade, eu não vou olhar só quando acabar, mas eu também não vou olhar todo dia. Se eu registrei isso em uma planilha, por exemplo, eu já tenho condições de acompanhar aquilo quando eu souber que eu não tenho mais produtos na estufa ou na geladeira ou no estoque. Eu coloquei todos em exposição. Então, vamos supor que nosso estoque tem a capacidade para 100 itens e eu coloco de 30 em 30, a conta não vai bater, é claro, mas quando faltarem 20, eu já sei, porque eu estou colocando todos os dias em exposição, que eu preciso comprar mais. Assim, quando eu colocar esses últimos 20 em exposição, eu sei que não tem mais nada no estoque. Como que eu sei? É porque o, o, o aplicativo no celular me mandou a notificação? Não, porque eu fui no estoque e olhei. Tirei tudo de lá e pus em exposição. Bom, e daí? E daí, se a gente estabelece um controle simples, que seja para usar uma vez por dia, uma vez por semana, e a gente simplesmente subtrai o que já foi colocado em exposição... A gente já vai saber quando faltar 20 antes de eu precisar ir lá olhar no estoque para repor. E aí saber que acabou. E aí pode ser que até eu fazer o pedido, até o fornecedor entregar, eu perca vendas, perca tempo, fique sem produto e por aí vai. Então, essa automação, automatização, ela pode contribuir, inclusive, a não ter que fazer essas tarefas diariamente. Da mesma forma, o fluxo de caixa, que eu repito, é tão importante para o controle financeiro, em especial para micro e pequenas empresas. Com uma automatização, que seja um app, ou um Excel, Google Sheets, o que for, ele permite que a gente faça isso com uma tranquilidade absurdamente maior do que se a gente fosse fazer operacionalmente. Se a gente for fazer no Excel, célula por célula, preenchendo tudo, Vai dar muito trabalho também. É melhor do que fazer no papel e caneta? Com certeza. Mas talvez eu prefira fazer no papel e caneta, viu? Talvez. Não sei. Mas fica aí o convite e a pergunta. Você tem e cuida do seu fluxo de caixa? Melhor do que isso, qual que é a sua maior dificuldade considerando a gestão financeira do seu negócio? O que você mais sofre? O que mais te dá trabalho, dificuldade para entender, aplicar, mas que você sabe que precisaria ter e que poderia contribuir muito com o seu negócio caso você conseguisse executar melhor, compreender melhor? Comenta aqui, comenta nesse episódio e eu vou tentar te ajudar no que eu puder. Se você ficou comigo até aqui, eu quero reforçar mais uma vez que a gestão financeira, para micro e pequenas empresas, ela é tão importante quanto os outros aspectos do seu negócio. E a gestão financeira não é só para grandes empresas. A gestão de negócios não é só para grandes empresas. Ela é para todo tipo de negócio, de todos os tamanhos, formal, informal, digital ou físico, não faz diferença. Controlar um negócio é importante, em todos esses aspectos e para todas essas realidades. Então, se você gostou, eu agradeço. Deixe o seu like se o aplicativo permitir que você faça isso e se inscreve aqui para não perder mais nenhum episódio do Júlio Rodrigues Talks. Então é isso e até a próxima. Tchau!